0: Välkommen till Var god Sörj. Manda och hennes gäster pratar om sorg, glädje och om hur livet ändå fortsätter. Kom ihåg att de är endast experter på sin egen sorg och förlust. Jag heter Manda Eskod och är mamma, barnmorska, journalist och ja, tyvärr enka. Vintern 2019 knackade döden på min dörr. Brutalt och helt oväntat förlorade jag min man efter hans självmord. Jag upplever att möten med människor i sorg är så tabubelagt och skrämmande att det är lättare att inte prata alls. Så kan vi verkligen inte ha det. Vi måste våga öppna upp för det som skaver och inte alltid är så himla glatt. Jag ska träffa människor som drabbats och dela med sig av sin sorg och förlust i alla dess former men viktigast av allt, deras glädje, skratt och igenkänning. Faktum är att sorg faktiskt drabbar alla för eller senare på ett eller annat vis. Nu ska ni få träffa eventchef Pontus som tillsammans med sin fru Lotti och deras tre söner borde på Södermalm i Stockholm. Samtidigt som livet rullade på för familjen levde de i vetskap om att Lottie hade en allvarlig medfödd kärlmissbildning i hjärnan som i värsta fall skulle kunna leda till en hjärnblödning. Så en dag i mitten av juli 2018. Packningen är i full gång inför stundande semesterresa till Skåne. Då hör Pontus plötsligt en duns från duschen och rusar dit. Lottie har ramlat ihop på badrumsgolvet. Hon klagar över extrem huvudvärk och hennes vänstra ben och fot fungerar inte. Pontus förstår genast att det de fruktat nu slutligen hade hänt, en blödning i hjärnan. Ambulansen kom, Lottie åkte direkt till sjukhuset för akutvård. Där och då visste inte Pontus och pojkarna om Lottie någonsin skulle komma hem igen. Hej Pontus. Hej, Manda. Välkommen hit. Tack snälla. Jag är väldigt glad att du är här. Hur mår du idag?
1: Just idag? Idag, ja. Idag, jo. Nej, men jag mår väl ganska, ganska bra tycker jag. Det är lördag. Och det är skönt. Det är lördag. Ja.
0: Du ska få berätta din historia. Mm. Vad var det som hände? Ska vi ta det lite från början?
1: Absolut. Runt 2007, 2008 så började Lottie eh, klaga över att hon eh, hade känslbortfall i sin vänstra kroppshalva eh, och eh, att hon fick, hade känningar som att det pålade kallt vatten genom, genom kroppen och att hon också hade ja, försvagat grepp i, i vänster, vänster hand och hon Gick naturligtvis och kollade upp det här men fick ingen riktig förklaring till vad det kunde, kunde bero på. Man misstänkte att det kunde vara hennes låga blodtryck vilket hon hade. Och man kunde också kanske härleda till, till ja, stress jobbrelaterad stress. Men eh, det var en företagsläkare i alla fall slutligen som tog det på allvar och skickade Lottie på en magnetröntgen. Och där kunde man då konstatera att hennes problem eh, var kopplade till en, ett så kallat AVM en eh, kärlmissbildning i hjärnan eh, stor som en eh, golfboll ungefär och det är som ett nystan av, av kärl och det var den som tryckte på och påverkade henne på det här sättet som du gjorde och ett AVM, det, det här, i den här kärnmissbildningen så saknas det ett nätverk kan man säga, av kapillär som gör att blodet från artärerna till venorna går med ett, med ett alldeles för högt, högt tryck. Och eftersom venorna då är svagare än vad artärerna är så finns det liksom en risk för att de spricker. Och ja, så att det var en, fick vi reda på då en förhöjd risk för, för hjärnblödning. Samtidigt så var vi då oerhört glada över att det inte var en tumör. Och det här kändes, även om det var allvarligt, kändes det ändå som det här skulle kunna vara något, något hanterbart. Men det var där någonstans som ja, det här började.
0: Då hade ni två barn?
1: Då hade vi två barn, ja. ja. Och när vi väntade vår, vårt tredje så kom den här frågan upp också. Att är, det, är det rimligt att tänka att det ska föda vaginalt liksom, med den påfrestning som det innebär då och bestämde sig då för ett kejsarsnitt. Eh, och sen eh, cirka två, två och en halv månad efter att Tom som är yngste och heter kommit till världen eh, jag tror det var midsommardagen 2009 så, så har eh, hon varit ute och sprungit faktiskt då och eh, när hon kommer tillbaka så faller hon ihop eh, vår grans gräsmatta eh, i ett Ja, som skulle visa sig vara hennes första epileptiska anfall- som då ja, var konsekvensen av, av det här AVM-et. Eh, och det här blev då väldigt påtagligt såklart- att hon hade det här och fick gå på epilepsimedicin- och, och eh, hade ju liksom tydliga känningar av det här. Så fick vi lära oss att leva med, och framförallt hon såklart-
0: ni har ju tre pojkar tillsammans mm. Tom, Leon och Adam så har mm. de i fel ordning Men mm. hade hon många av de här anfallen så att de såg när hon hade anfallen och sådär.
1: de var inte så himla många just de här grannmallanfallen de kanske inträffade en eller två gånger per år någonting sådant och de var inte med alla gånger men de var med några gånger och det är klart att det är en väldigt skrämmande upplevelse om man inte har sett det där innan och vet vad det handlar om så är det ju väldigt otäckt. Men de var med om detta och de fick ju ändå lära sig att förstå vad det här borde på och Lottie vaknade upp på de där anfallen och, och återhämtade sig även om det, det klart var en, en väldigt påfrestning. Men de hanterade det. Mm. Och det är klart att vi fick ju ändra vår, eller hon fick ändra sin livsstil vi fick inte köra bil såklart och fick ju alltid tänka sig för att inte simma ut på djupt vatten eller, eller sådär. Man visste ju aldrig när det här kunde hända.
0: Men du har också sagt att även om ni visste att hon eller du visste mm. att hon hade det här så, så, så det händer det andra. Det händer ju inte oss.
1: Du tänkte på risken att det skulle ja, först, ja. bli en, en, blö, en blödning ja. av det. Nej, precis. Och det är väl så man resonerar, tänker jag. Att det, det värsta kan man liksom inte ta in. Utan man tänker att det där kommer att, att lösa sig. Och även om läkare har sagt att det är en förhöjd risk. Och det gjorde de ju till oss. Så var det ändå inte så att de sa att det här kommer att hända. Och det finns ju, fick vi ju lära oss, att det finns ju människor som lever med, med ett AVM utan att det någonsin händer någonting. Men jag tror att det påverkade Lottie mer än vad hon kanske gav uttryck för. Hon var, läste väldigt mycket om det. Hon skrev väldigt mycket om det. Och på ett sätt så tror jag att hon höll mycket av den här egna oron för sig själv lite grann. och ville inte exponera den för oss och framförallt inte för barnen. Men det är klart att det påverkade henne och det påverkade oss också. Men... Bortsett från att hon hade, att det blir det här med rätt kraftig medicinering, att den i sig kan vara problematiskt så levde vi ju ett väldigt normalt liv ändå.
0: Vad tror du, varför ville hon inte berätta mer för dig? Tror du?
1: Alltså, det var inte att vi inte pratade om det, gjorde vi såklart. Och, men jag tror att Lotte som person, hon hade en väldigt, hon var väldigt framåtdriven och väldigt inriktad på att liksom, tänka positiva tankar och kanske behövde hon det en del av den här oron lite grann för sig själv också och formulera den eh, i, i egna ord på något sätt och inåt. Men visst vi pratade om det och vi var ju alla medvetna eh, om det och det var ju inte så att för hon, det sattes ju in medicinska insatser och det även eh, operation eh, i form av en, en strålkniv som vi två tillfällen då skulle reducera volymen på den här kärlemsissbildningen och det, just i de sammanhangen var det ju väldigt uppenbart att oj det här, är, det här är allvarligt men hon var fenomenal ändå på att tänka framåt och positivt så att i det stora hela så återigen vi levde normalt i de flesta av stunder ja
0: berätta lite hur det var tiden precis innan ni jobbade tillsammans. För det första så träffades ni ju genom att hon han ställde dig. Ja, ja, ja.
1: precis. Ja, det är det. lite prework. Ja, ja, ja men verkligen. Ja, ja nej, men det var, det var lite speciellt. Nej, hon, jag sökte ett jobb på, ja, Stockholmsmässan, men min ansökan handlade hamnade av någon anledning på Sollentuna mässan som det hette då på den tiden och, och Lotti var ansvarig för ett antal. Både publika och fackinriktade mässor där och behövde en kompanion i det. Och då fick hon min ansökan på sitt bord och tyckte att den lät väl, väl, väl spännande. Så att vi träffades och eh, fattade liksom tycke för varandra rent professionellt så där Och började jobba ihop och jobbade var ihop. Och Lottie var vid, den, vid det tillfället gift men hade inga barn men levde i en relation och hade också en, en relation. Men sen efter ett antal år så utvecklades det till något annat. Hon hade skilt sig, inte för min skull, men ändå gått någon annan väg och jag med. Och plötsligt så blev det uppenbart för oss att... Det var hon och jag. Så att eh, hon var min chef ett tag och eh, var kanske det även framåt, jag vet inte. Men vi, vi jobbade oerhört eh, bra ihop och det, som du fått liksom, svar på din fråga så vi drev ju ett bolag tillsammans. Och det är väl inte alla gifta par som eh, kanske tycker att det låter optimalt och, och även liksom, spendera eh, yrkesvardagen tillsammans. Men vi gjorde det och vi gjorde det eh, tycker jag väldigt bra vi hade väldigt roligt ihop. Så att vi vid den här tiden så drev vi det här bolaget och hade roliga uppdrag och kände att det här var liksom verkligen melodin för oss att försörja oss. Så att vi var på en väldigt bra plats skulle jag säga strax innan det här hände. Både yrkesmässigt men också privat med barn och, och det sociala nätverket och intressen och allt sådär. Så, där. så det var väldigt ljust.
0: Om vi börjar närma oss vad som hände, mm. som jag berättade mm. inledningsvis, vad kan du berätta själv?
1: Ja, det här var ju sommaren, eller juli 2018 och den 22 juli. Och dagen efter så skulle vi åka ner till Skåne och inleda vår semester och vi hade en massa ärenden på dagen och det var ju en enormt varm sommar i man inte 22 juli var en av de absolut varmaste dagarna och vi hade en del ärenden så vi var runt på lite olika ställen och ganska tidigt på dagen där så klagade Lotte över att hon hade väldigt ont i, i huvudet och, men varken hon eller jag trodde det där på att jätteallvar för det var ju extremt varmt och skyllde väl det lite grann på vätskebrist kanske eller någonting så det var ingenting vi gick runt och, och oroade oss för Sen på kvällen när vi höll på att packa ihop våra resväskor och förbereda för vår semester helt enkelt så var låt in i badrummet och jag har kommit exakt ihåg men det förmodligen var det att jag hörde att någonting... Lät för och tog mig in i, i badrummet och då hade hon ramlat i, i duschen och hon var fortfarande vid medvetande men hon hade extremt ont i huvudet och dessutom så kunde hon inte hantera den vänstra sidan av kroppen, hennes ben och fot fungerade inte alls och jag hade då varit med om många epileptiska anfall men kunde ganska liksom direkt konstatera att det var inte det det handlade om den här gången och insåg väl då att nu har det hänt som vi inte trodde kunde hända eller absolut inte fick hända, att det var en blödning så att jag ringde, ja, jag fick ut henne ur, ur duschen och hon kräktes på golvet och var helt som sänkt även om hon fortfarande kunde kommunicera. Och eh, barnen var hemma och det är klart att, jag minns inte vem, men jag tror en leon då var såg det här och blev naturligtvis extremt orolig medan den yngste helt skärmade sig och gick in och spelade dataspel. Det blev en sån otroligt svår situation och jag ringde naturligtvis ambulansen och jag minns att personen jag pratade med popsade på att han skulle få prata med Lottie och jag sa jag vet vad det är för någonting, vi behöver inte göra någon analys över telefonen här, jag vet vad det är. Men då måste naturligtvis gå igenom ett antal liksom rutiner och punkter men jag bara tyckte att det är helt ovidkommande frågor du ställer när man bara skickar hit ambulansen för det är bortom och så småningom så kom ju, kom ju den och de de hade inte med sig någon båt utan fick sätta henne på någon stol och vi har en hiss upp i lägenheten och satt den där stolen och Lottie och, och de åkte iväg med henne och jag fick ring till hennes föräldrar som fick komma hem till oss och, och ta hand om barnen medan jag då naturligtvis kastade mig i bilen och körde till Södersjukhuset. Och eh, där fick jag då höra att hon hade förlorat medvetandet eh, och jag hänvisades in i ett lite sånt här trångt rum, mörkt och, och trist och där var det två sköterskor som, som tog emot mig och jag vet jag bara satt och gungade fram och tillbaka till vad det som händer vad är det som händer här, att, att bara ta in eh,
0: kunde de berätta för dig? Ja, ja,
1: efter ett tag så kom det ju en läkare och berättade för mig att din fru har fått en hjärnblödning och det är väldigt, väldigt allvarligt. Och jag tror till och med att han sa att jag ska vara ärlig och säga att jag vet inte om hon kommer klara sig. Och då att gå från det där att packa väskorna på väg till en semester som en helt vanlig familj till att några timmar senare sitta på söss och få det där beskedet och han Ja, var ju väldigt rak och han klappade om mig på axeln och så gick han igen och jag satte, jag kommer ihåg, jag gungade fram och tillbaka och bara tänkte att någon måste väcka mig ur den här, den här mardrömmen och sen så blev jag, fick jag hoppa in i, i en ambulans som förde vidare, eh, till eller körde oss till Nebro 20 och intensiven på Nebro eh, där hon, eh, ja de tog hand om henne helt enkelt.
0: Var det på Danderyds sjukhus? Då?
1: Nej, det var på Karlinska. Karlinska. Mm.
0: Kommer du ihåg hur tankarna gick?
1: Ja, chock. Och jag, jag minns att jag jag blev hänvisad in i något väntrum. Och de, var, de var vänliga och angelägna om att försöka hjälpa mig. Och, men ja, jag kommer ihåg att det var en som som prompt ville att jag skulle läsa en broschyr på något sätt om... om vad händer nu? Jag tänkte för min fru håller på att dö och jag ska läsa en, mm. en broschyr. Alltså det, det kändes så himla märkligt. Och nu var ju klockan väldigt, väldigt sent på natten och, och jag kommer ihåg att jag, det här väntrummet det var ja, två soffor och, och ett soffbord och en liksom, köksdel. Och jag delade det där utrymmet med någon annan anhörig som och försökte ligga och, och så jag få lite sömn. och hade en filt över mig och jag vet att det bara det var ju som en mardröm såklart. Att kunna ta in att det här hände. Och så småningom så blev jag kom den sköterska och ledde mig in mig i något rum där jag fick prata med två läkare. Och då hade de ju genomfört en, en sån rutinoperation där de hade tömma ut på blodblandad järnvätska och få att minska trycket på. Eh, och berättade för mig att operationen hade gått bra, men att de vet fortfarande inte om hon kommer klara sig eller inte. Och efter det så eh, sa den till mig att du kan inte göra så mycket mer här nu utan vi föreslår att du åker hem till dina barn. Så får vi höra så istället Så då åkte jag hem och eh, det var ju Lottis föräldrar där och jag kunde liksom inte förmå mig att säga det de hade sagt utan bara konstatera att hon är under vård liksom. nu ser vi till att det här löser sig på något sätt
0: Var barnen vaknade och du kom in?
1: Jag minns inte det, jag tror inte det Nej
0: Vad hände sen?
1: Nej, men sen så um, följde en tid av, av, jag tror, tio dygn när hon var, eller om det var nio, jag minns inte riktigt, när hon var nedsövd eh, på nervointensiven då. Och eh, det som hände var väl att mycket gick väldigt rätt. Eh, hennes värden var stabilare och hon, eh, hon svarade liksom alldeles bra på den behandling de gjorde. Och de gick in och de, det är helt fantastiskt, men de klistrar ju igen den här, så här, bristningen. Och det hade de lyckosamt gjort, för det fanns ju ingen, det var ju ingen garanti för att det skulle gå, men de lyckades göra det, och jag minns att han som, den här läkaren, kirurgen, han såg ut som att han eh, var bassist, liksom i något indieband, med jag såg rätt shavig ut, va, men han var min hjälte där och då, alltså det var helt fantastiskt, jag ville bara krama honom på något sätt, han hade gått in och fixat det där. Mm. Och eh, efter det så gick saker och ting väldigt rätt väg ehm, och efter, ja, efter 9-10 dygn så bestämde de sig för att liksom släppa på sövningen då och väcka upp henne och då visste vi naturligtvis inte hur hon skulle vara men hon vaknade. Och även om hon var oerhört medtagen både mentalt och även liksom fysiskt i form av rörlighet som hade försvunnit på vänster sida framförallt Och eh, så var hon vaken och jag minns inte riktigt men jag tror ändå att hon kände igen oss ganska omgående. Hon hämtade sig relativt snabbt och fick efter 3-4 dagar komma på rehab. Eh, och de flyttade henne till Danderyd. Där hon skulle få stanna och börja träna upp sig igen.
0: Men hon kunde prata mer?
1: Ja, det var ju väldigt förvirrat första dygnen. Och, men för varje dag och för varje gång vi var där och träffade henne var, så var det så uppenbart att det gick åt rätt håll, att det blev bättre. Hon var ju inte sig själv såklart, men det gick åt rätt håll.
0: kände hon igen er. Ja,
1: det gjorde hon. Men... Då, hon hade svårt att skilja på vad som var dröm verklighet. och verklighet. Klart, det är en enorm påfrestning för hjärnan som, som bara tillta. allt.
0: Jag tänkte att jag ska bara backa till de där tio dagarna. De mm. måste ju ha varit helt fruktansvärda. Ja. Ja.
1: Ja, för mig är det mycket av en, en blur. Alltså ja. Jag kommer inte ihåg så mycket exakt hur vi resonerade. Men självklart, det var en extrem oro. Men vi hade ändå någon sorts... När, när vi ändå fick höra att hennes värden var bra och att det gick åt rätt håll att de var förvånade över hur snabbt de ändå reagerade positivt på de insatser som gjordes, så, så tror jag hoppet var, var liksom, det blev starkare och starkare att det här kommer att lösa sig och eh, låter jag alltid gest sig från grejer och på något sätt så lite ja, naivt så, här, så tänker jag, men du fixar det här med men eh, självklart så var det tio dagar av eh, extrem oro
0: Tror du pojkarna tänkte likadant att mamma, mamma fixar det här? Eller kände du att de hade någon... Ja, jag tror,
1: jag, jag, jag tror det. Jag tror att kanske barn gör så. Vid den här tiden så var ju de 9, 13 och, och 15. Och det var man fortfarande i en ålder där man tänker att föräldrar fixar det här. Det kommer, jag tror att det är helt omöjligt för dem nästan att ta in andra alternativ att det inte kommer att, att gå.
0: Hade de frågor och så?
1: Ja, det hade de. Eh, och, eh, men samtidigt så inser man ju också hur duktiga man ska säga, de är på att stänga av. Sen säger jag inte att det är bra att göra det, men det blir ju som ett försvar att de, de gick in och det visade sig sen liksom i resten av den här historien hur, hur de hanterade det här genom att låsa in sig på något sätt i sig, i sig själv och fokusera på på något specifikt för att bara hålla det här borta från sig.
0: dig befin, befinner sig nu på Danderyd på mm. rehab mm. och hur länge var hon här? Fick hon komma hem någonting emellan?
1: Ja, det var ju anläget att de skulle få komma hem i hemmiljön och, och testa sig försiktigt framåt så jag vet att hon var hemma på en lunch hemma, så att hon fick lämna och komma hem till hemmet och träffa oss. Och vi, ja, några timmar, och tillsammans med en arbetsterapeut, för att se hur vi behövde anpassa lägenheten för, för hennes behov framåt och sådär. Och sen så gick det så otroligt bra på hennes rehab. Hon, hon hämtade sig mentalt och hon blev starkare för varje dag och hade en extrem vilja att komma framåt. Så hon tränade och satsade enormt mycket tid liksom, på att komma vidare. Eh, och hon skulle då få komma hem en helg från eh, ja, lördag, till, lördag morgon till söndag kväll- och vi var så otroligt uppspelt över detta och hon också såklart. Och jag kommer ihåg att jag var, var hemma och preppade för hennes ankomst. De skulle åka med affärstjänst ja, hem till Södermalm då. Och vid nio tiden på morgonen där så ringer telefonen och då är det en sköterska som säger att Lotte har blivit sjuk. Och hon kunde kanske inte förklara exakt vad det var som som hade hänt möjligtvis att hon inte ens fick göra det för det var inte 100% klarlagt men i min värld så förstod jag ju, och det visste vi att har man haft en blödning så finns det en väldigt stor risk att det händer igen och jag kastar mig i bilen och kör ut till Danderyd jag vet att strax innan rombellen där precis vid sjukhuset så får jag ett samtal från en läkare som då konstaterar att det är en, en ny blödning och den ska ju då visa sig senare vara mycket kraftigare, mycket djupare och mycket mer central. Och hon åter till nevrokirurgen. Och den här gången som allting gick rätt, första blödningen så gick allting fel andra. Med mycket komplikationer. Dåliga värden. Ja. Allt som kunde gå fel gick fel. Och hon. Eh, vaknade aldrig upp. Ur det där. Utan i tio veckor så låg hon på intensiven. Där läkarteamet. Gjorde allt de kunde. Och lyfte på varenda sten. För att försöka komma till rätta med det här. Med olika typer av kirurgiska. Ingrepp och. Eh, men att hon då också drabbades av andningstillstånd eller uppehåll och, och hon fick en hjärnhinnig inflammation till följd av all, alla slangar och allt drainage som de hade kopplat på och det gick inte över. Så liksom, fick inte bukt med det, så att allting gick fel och allting bara, ja, mm. det fanns på något sätt bara en väg och det var utfört.
0: Under den här tiden då fick du och pojkarna och Lottis föräldrar, alla ni fick komma och hälsa på henne?
1: Vi var ju där varje dag. Ja. Princip, eller så mycket vi bara någonsin orkade. Och jag tog på mig en roll på något sätt att att vara den, det hade jag gjort vid, vid första blödningstillfället också, den första perioden där. Att, att vara den som var påläst och prata med läkarna, prata med sköterskorna och ha koll på vad hon hade för temperatur och, och, och värden och trycket på, på, i huvudet och så vidare. Allt det här och så fungerade som någon sorts sambandscentral för alla släkt och vänner och förklarade hur det gick till. Och jag vet att jag vid något tillfälle stod och pratade med läkare och, och han sa, ja, är du läkare själv eller... Nej, det är jag inte jag, jag kände mig någon sorts, Alltså jag bara tog till mig så mycket jag bara kunde men under den här andra perioden så efter ett tag så åker du inte det längre. För att du, är, du lever under sån extrem stress och då du förstår intellektuellt att det här är inte det här ser inte bra ut. Så att även om hoppet är där så och då återigen ett sånt här läkarmöte när vi satt återigen i ett trångt klaustrofobiskt rum. Jag och Lottis föräldrar, Lottis syster, läkare och sköterskor och överläkaren där bara konstaterar att han säger att jag, jag har ingen kristallkula lika lite som ni har. Men min erfarenhet säger att det här kommer inte gå. Och det här var då i ett ganska tidigt skede efter då, den, den andra järnledningen. Så att de såg liksom att det här. Det Så här ett finns par det. veckor
0: innan hade ni suttit och fått ett bra BOAD, ja, och, och nu... nu
1: var det bara bara dåligt.
0: Vad gjorde ni när ni satt där? Hur tänkte ni? Hur pratade ni med varandra?
1: Ja, jag Alltså det är så otroligt svårt att ta in en sån information att din livskamrat förmodligen inte kommer att överleva. Och, eller som i Lottis föräldrars fall, alltså att deras barn inte kommer att leva kvar. Så att jag tror inte att man kan inte ta in det fullt ut. Det är omöjligt på något sätt. Utan då det finns alltid en, ett uns av, av hopp. Och det klamrade vi oss. Fast vid. Och det var inte så att de sa där och då att vi ska sluta och göra insatser, utan vi ska göra allt vi kan för att försöka komma till rätta med det här. Men det var väl någonstans att de ville sätta någon sorts förväntan, eller förväntan, men att vi inte skulle, våra, för, våra förväntningar inte skulle vara allt för stora. Att vi måste mentalt förbereda oss på det värsta. Och jag vet att jag... var precis i flytten mellan gamla Karolinska och nya Karolinska. Och någon av de här sista veckan innan Lotte skulle flyttas till nya Karolinska. Så satt jag, tror det var en lördag i september. Ganska sent kväll och solen höll på att gå ner. Och jag sitter och håller henne i handen. Och då jag hade jag inget läkarbesök eller någonting utan bara var hos henne. Och så kommer en läkare, samma läkare som jag hade haft mycket kontakt med i första rundan. Och så... Han säger inte så mycket, han tittar till henne. Men sen vänder han sig till mig och... För då ligger hon ju alldeles stilla och, och helt oörlig, och ja, som att hon sover bara. Och då säger han till mig att jag tror inte du ska hoppas på att det blir så mycket bättre än så här. Och då kommer jag ihåg att jag tyckte det var så <laughs> märkligt på något sätt. Han sa väl det i någon sorts välmening ändå. Men det blev så otroligt kallt. Vi hade inget möte om det. Det var inte så att han hade blivit kall för att han skulle berätta. Utan han sa det lite i bara. Och då kände jag så här, hopplöshet. Även om inte ens då övergav hoppet fullt ut, ska jag säga. Men Så det var lite en paradox. Liksom.
0: Hur åker man hem med det budskapet? Ja,
1: ja, ja jättesvårt såklart.
0: Men du gjorde det? Du jag gjorde det. hem? Ja.
1: Och det är klart att hela den här perioden, för är det är tio veckor handlar om när, när vi någonstans förstår att det här för varje dag som går och det inte händer någonting så ju svårare blir det. Och det påverkar naturligtvis barnen enormt mycket. Och vi hade våra rutiner kring det där. Hur när vi gick och la oss på kvällen och Adam den äldste ville liksom inte sova med oss men de två yngsta och jag och hunden och <låg>, låg i samma säng och hade vår kvällsrutin där vi läste någon bok eller att vi bara pratade om det som har hänt. Och i mörkret där att barnen fick gråta och, och uttrycka sin oro och det blev liksom som en ja det blev en rutin och vår plats för, för sorgen och sen så somnade vi ihop och jag minns också att det var så, jag hade ju alltid mobiltelefonen bredvid mig och på något sätt så ville jag inte somna för jag var livrädd att bli väckt av den här signalen så att vi levde ju naturligtvis under en enorm press och varenda morgon så ringde jag till avdelningen och Ville höra hur det var och då, då, får, då får man också en sån där känsla. Ibland så får man prata med en sköterska som är väldigt så här positiv i rösten. Ja men hej Pontus. Mm. Och redan då, då släpper någon oro för då vet jag att det inte har hänt någonting. Och sen kunde jag ringa nästa dag eller på eftermiddagen samma dag. Då är det nästa skift som har gått på och då är det någon som inte alls har den positivismen i rösten eller, och, och då blir man genast extremt orolig någonting som har hänt och, så att man slängdes mellan hopp och förtvivlan på daglig basis eller mellan, olika, mellan för- och eftermiddag
0: Tänk sätt. så mycket det betyder med det här samtalet ah. som man får du, ah. ni var så inne i vården och ah. du var ju där så ofta, du var så påläst och ah. sen får du kanske ett ring och du inte får någon Nej, part, precis. Empatin. Exakt.
1: Ja. Och det var ju. Och det, det märker man hur oerhört mycket det betyder. Och man lärde ju känna de här skötskorna och läkarna också. Vi var ju där hela tiden, eller väldigt, väldigt ofta, så mycket det vi bara åkte. Ehm, och vissa av dem blev man så himla glad när man träffade. För man då, då kändes den här värmen och, och empatin som du säger. Och, och man kände sig väldigt, väldigt trygg. Och i andra fall så var det någon som man inte kemiskt funkade riktigt med. Då blev den helt annan upplevelse.
0: Så otroligt känsligt, alltså läget ja, också att ja, få rätt bemötande. Ja, Kunde ni sova över där hos henne?
1: Det hade vi nog kunnat men vi gjorde inte det och som sagt jag var där väldigt ofta Lottis föräldrar, framförallt Lottis mamma var där oerhört mycket och även, även Lottis syster och vi, det blev någon sorts vakt byte i det Avseendet, för vi förstod att vi kommer inte att orka enskilt att hantera det. Så vi hade ett sorts schema eh, för det och var där så mycket vi kunde men just på nätterna var vi, var vi inte där.
0: I den här väntan på det här fruktansvärda mm. signalen, samtalet. Ja. Var barnen som vanligt i skolan? För du pratar om rutiner och så. Eller, ja, var de men de hemma? gick
1: i skolan. De var naturligtvis inte som vanligt. Men de var lite olika... Skeden. Jag minns att min mellankille var väldigt, väldigt, väldigt påverkad av hela situationen och hade svårt att fokusera såklart och fick stanna hemma en hel del. Den yngsta och den äldste hade andra sätt att hantera på det. De blev mer avskärmade. Jag vet att den äldste gick in i sitt pluggande enormt mycket. Så han satt och läste och läste och läste och jag fattade inte riktigt hur han orkade det och det höll i sig även efter att Lotte hade... Och har gått bort liksom. Men det var ju ett sätt för honom att, att skärma sig. Och fokusera på något annat och inte tvingas känna det han var rädd för att känna.
0: Förstod du det då ja. eller var du orolig? Eller orolig? Ja, för jag var är orolig
1: för honom eller för dem allihopa såklart. Och insåg nog att det där kommer inte hålla i, i förlängningen. Men han måste på något sätt med mitt stöd också att finnas där för dem så mycket jag bara någonsin orkade och kunde att de får hantera det på det sättet som de känner är bäst för dem och sen får jag hjälpa dem parallellt men det var hans sätt
0: När kom samtalet?
1: Jag eh, var ju fortfarande en del på jobbet så att jag vet att det samtalet kom när jag var där och det var en sköterska som ringde och sa att eh, ansvarig nevrkyrg vill träffa er för ett samtal och jag försökte fråga henne vad det skulle röra sig om men hon sa jag kan inte uttala mig om det utan det måste läkaren få berätta och då förstod jag att nu är det definitivt så att vi åkte dit eh, och fick träffa honom och mycket riktigt så sa han att eh, nu har vi gjort allt som vi kan och eh, det kommer inte gå så att vi kommer att sätta ut, liksom, eller om man uttrycker det här med eh, den livsbehållande funktionerna. Och eh, det kommer att ta på vår fråga, ska jag säga, kanske fem, sex dygn eller någonting. Och eh, ja, både på ett sätt så var vi ju förberedda på det, men man kan ju aldrig bli hundra procentigt förberedd på det och nu plötsligt så bara dampte ner eh, faktum att nu närmar vi oss slutet. Och jag eh, åkte hem och bara fick en sån här jag var ju tvungen att hur hanterar jag det här gentemot barn? Och kände att jag måste berätta för dem vad det är som är på väg att ske. Jag kan inte eh, hålla det hemligt för dem. Så att jag eh, åkte hem och jag kommer ihåg att Eh, då pratade han om dans och att min, min yngste son gick på House of Shapes och dansade hiphop och på något sätt och det var kanske fullständigt idiotiskt men försöka normalisera till tillvaron så tyckte jag att det kunde vara lite bra om han ändå var i det sammanhanget och det här var just i samband med en sån här lektion han hade jag åkte dit och hämtade honom och jag såg att han vill egentligen inte vara där och var så ledsen på något sätt och nu jag tog honom i handen och vi gick hem och jag hela tiden har alltså suttit. Om, om tio minuter så kommer jag berätta någonting som kommer att, att förändra ert liv för evigt. Och de två andra var hemma. Och jag var dörren och killar, vi måste sätta oss ner. Och jag berättade för dem och sa att nu går det inte längre, att mamma kommer att klara sig. Och då. Jag minns att då Lejon Mellankillen som har varit i den här liksom processen tydligare än de andra. Han satt helt tyst medan de två andra bara skrek rakt ut. Eh, och grät. Och ja, ja det var. En, alltså, utan liksom jämförelse, det absolut värsta tillfället i, i hela mitt liv. Liksom, och i deras, såklart. Ehm. Ja, och sen så hade de då räknat med att det skulle ta 5-6 dygn, men hon klarade sig i 11 tror jag. Så det tog tid.
0: Var ni där ute och sen ja. de stängde de hur Ja, det?
1: jag kan inte riktigt redogöra Nej. för exakt hur, men någonstans så får man ju man tar ju bort vissa av de här funktion om, här, eller om man ska säga. att Det är inte lönt att försöka behandla längre och det är snarare bara gör det än, ännu värre om man nu kan säga så. Men vi var ju där dagligen och äh, Försökte förhålla oss till den här situationen och bara vara i hennes närhet så mycket det gick. Och det konstiga var just att jag har suttit där så mycket bredvid henne. Och det här med att de här blippande maskinerna och samtalen med läkarna och se hur hon tynar bort för varje dag. Och liksom de här slangarna och livsupphållande funktionerna. Det är en otroligt jobbig plats att vara på. Även om man förstår att det är helt nödvändigt. Men det, det är ångestframkallande. Men jag hade, inga, jag, liksom, jag hade inga... Jag insåg att jag var tvungen att vara där. Men jag plötsligt så, så var det liksom en känsla nu när jag, jag kommer liksom inte klara att vara där när hon dör. Det var en sån där känsla som var så otroligt tydlig som mig. Jag kommer inte fixa det. Jag kommer inte kunna hantera det. Och du vet att det var en söndag och vi hade ju under den här tiden folk hos oss hela tiden. Och jag vet att min kusin var uppe just den här och Det var ytterligare någon person jag minns, inte, jag minns inte vem för allt det som är ett Men Och då satt jag där hemma och bara efter några timmar sa jag bara, inte vad gör du liksom? Du kan inte sitta här. Du måste åka dit. Och då fick jag tag i en kompis som körde mig och vi åkte till Nya Karolinska och det var en söndag som sagt och då är det väldigt mycket tystare på sjukhuset kom upp på avdelningen, jag minns att det var låst in där, jag knackade på dörren det var ingen som kom och öppnade det känns som att vi stod en kvart liksom, och väntade på att någon skulle öppna men det var kanske inte så länge men till slut så kommer vi in till henne i alla fall och hon ligger alldeles stilla i det här rummet och det är mörkt och, och, men ändå liksom fridfullt på något sätt och jag kommer in till henne och jag sätter mig bredvid henne om min kompis sätter sig i kök utanför där på avdelningen. Och sen sitter jag där och håller henne i handen. Och efter 45 minuter så slutar hon andas. Jag är ju så här i efterhand så otroligt tacksam för att jag bara som slappade mig själv i ansiktet och sa för fan Pontus kom igen nu, nu åker du dit. Eh, och att jag gjorde det och att jag hann. Och på något sätt så, så känner jag att hon kanske väntade bara.
0: Hon väntar absolut ja, på dig
1: Pontus. Ja, ja. Jag tror det, jag väljer att eh, tolka det så nu här i efterhand så känns det ju alldeles alldeles liksom, fantastiskt att, att få... Att det blev som det blev just i det avseende, att hon inte var ensam ja, och att jag var där. Och det, det betyder jättemycket inte bara för mig utan även för andra.
0: Jag skulle precis säga mm. utan att vara expert, mm. men att för pojkarna också, mm. säkert även andra. Men jag tänker mest på det och pojkarna, att de vet att pappa var där ja. Och så då till mamma eller höll i ja, handen. Ja, absolut. Det, det
1: gör det. Och jag tror och det har ju Lottis mamma uttryckt flera gånger att hon är så glad för att jag var att jag var där. Hon hade varit där på förmiddagen och det var ju återigen liksom ett vaktombyte. Och det är också en annan historia i det här för att, för att när det hände så så Lottis mamma hade suttit bredvid henne så mycket och och kände behov av att, att träffa Lottis allra närmsta väninna. Så de möts upp och då kände de att de måste vara på en plats där det känns som vanligt på något sätt. Så de gick, de gick och satte sig på strandvägen 1 och pratade och, och var ledsna tillsammans men drack ett glas vin. Liksom, det kan ju låta helt absurt men det var ett behov som fanns där med dem. Och på något sätt fint, tycker jag. Och eh, sen så är, eh, är jag ju där när, jag, när Lottis går bort. Och den första jag ringer är naturligtvis Lottis mamma. Då sitter de där. Hon och, och, och Lottis bästa och hon. Då eh, självklart så blir Lottis mamma oerhört ledsen och tårarna rinner. Och precis i det jag, eh, eller i det ögonblicket så är den servitör som ser att hon är, är ledsen och kommer fram. Och då berättar hon att jag har precis fått besked om att min dotter har gått bort. Och då eh, beklagar han naturligtvis dig och sen så eh, går han iväg och sen kommer han tillbaka. Och då har han med sig två glas champagne. Och så säger han till Otis mamma att det är Coco Chanel som, som har sagt en gång att när man är glad då vill man ha champagne. Och när man är ledsen så behöver man det. Eh, och jag tycker det är en sån fin historia. Liksom. Någon sorts medmänsklighet och något. Och jag tror att Lotte hade tyckt att eller jag vet att Lotte tyckte att det där var en ett jäkligt bra sätt liksom för Lottis mamma att vara där med Lotties bästa kompis och det här champagne på något sätt. Det blir värdigt.
0: Det är så, så fint. Och jag tänker också för det första så tyckte jag att det är helt fantastiskt att Lottis mamma och vännen sitter där och, ja. och pratar med varandra och ett glas ja. vin. Men jag tänker också på den här servitören, mm. hur modig han var. Mm. Han går ut och funderar säkert några sekunder, ska jag, ja. jag göra det? Ja. Ja.
1: Och det ja, blev det, så rätt ja men, ja, men jättefint. Så att, uh, där kan vi också prata är, om det här ja.
0: med att hur man bemöter. Ja.
1: Uh, 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 ja, men verkligen. Han
0: var inte rädd för tårarna. Nej. Nej,
1: precis. precis. Ja, det är en jättefin historia tycker jag. Ja, verkligen. Tack mm. för att du berättade det. Mm.
0: Det är väldigt viktigt och då var du där och sen åker du hem mm. till pojk, nu slängdes vi från mm. champagne ja. och tillbaka till sjukhuset ja, men förlåt ja. jag tänker på den här färden hem tomhet mm. tystnaden
1: mm. Precis så.
0: Jag, jag kan se när du låser upp, jag kan faktiskt se det framför mig att du låser upp dörren och nu mm. nu ska du berätta för vad mm. ja, ja, barnen har då ja också ha i minnet allihopa att har det har varit först tio veckor, sen tio veckor, sen elva dagar. Alltså det har varit så uh, mycket uh, för er, väntan. Uh, uh. Och du har under tiden nästan blivit utbildad läkare. Du har haft sån full <laughs> ja, kontroll ja. på hela det här mm, så. Tills, tills det inte gick.
1: Nej, nej, precis. Så det konstiga är att det, alltså det är en blandning av, av olika tillstånd, alltså chock men också konstigt nog någon sorts befrielse just i det avseendet att du, du lever under en sån stark press under så lång tid och sen när du ställs inför ett faktum du kan inte göra mer så släpper ju den, den delen på någon vänster. Att nu är det som du är nu är det en ny fas att ta tag i med allt vad det innebär men just den här konstanta oron för att något ska hända och sen hade det väl händer då slipper du i alla fall den den och den stressen som det innebär ehm, men ja, det här med jag kom hem och jag minns inte exakt hur jag minns att Adam hade varit borta någonstans och kommer in i lägenheten och jag går fram till honom och lägger armarna om honom och säger att nu nu eh, har mamma gått bort och han kramar om mig jag liksom minns inte att han, han grät utan att det, att det bara var vi som gemensamt konstaterande att nu är det så. Och det är klart att det var ju en, en chock också så det här släpper ju efter ett tag. Och då, då blir det andra känslor som kommer också som är oerhört starka. Men just där och då så, så var det väldigt lugnt.
0: Och då var han tretton?
1: Nej, han var femton. Mm. Femton?
0: Det är inte gammalt. Nej. Nej. Och hur sen? Då berättade du för honom först-
1: Ja, jag minns inte faktiskt exakt hur i vilken ordning som saker och ting hände. Jag bara vet att det var ju... Och det är ju också en sån där, hela det här maskineriet som har satt igång på tal om ens sociala omgivning och hur folk hanterar och den enorma hjälpsamhet som, som satt in eh, under hela den här sjukustiden men också efteråt eh, med folk som vill hjälpa på olika sätt. Och jag hade ju folk boende hos, eller Vi hade ju folk boende hos oss hela tiden, och jag är så otroligt tacksam för alla de människor som gjorde så mycket för, för oss. Sen när det väl är ett faktum och döden har liksom flyttat in på någon vänster, så händer någonting. Människor runt omkring en är naturligtvis också väldigt ledsna och väldigt deltagande i det. Men det blir också väldigt tydligt, och det, det vittnar ju många om, jag tror att du har samma erfarenhet. Många vill hjälpa till, men många klarar heller inte vara i den kontexten. Det blir för mörkt. Och man vet inte hur man ska förhålla sig till en människa i, i så, i den här bottenlösa. Där det liksom all energi bara är... Liksom försvunnen och, och det är bara läset ehm, Och då blir det ju så också att vissa klarar inte att hantera det utan väljer då att inte finnas. Man kan inte helt enkelt. Och det där blev så, blev så tydligt. Ehm, men de första veckorna så är det ju ja, ett enormt maskineri som sätter igång runt det om man ska hantera sin egen sorg, man ska hantera sina barns sorg, man ska hantera vänners sorg, eller hantera, men förhålla sig till det. Och där och då börjar ju mycket av nästa liksom, stora
0: workload på något sätt. Men även om, om du hade mycket vänner runt mm. dig, och så, så är det ändå, jag tänker lite av egen erfarenhet, så frågar jag nu också hur var nätterna? Alltså den här, ja. Du hade ju innan inte velat sova för du väntade på samtalet ja, nej, ja, men, mm, Och du mm. har... Någon pojke vill inte sova inne mm. hos dig och det var hund och... Mm. Jag menar, hur hur så nätterna ut när det är mörkt och det är tyst?
1: Ja. Jag minns inte riktigt exakt. Men jag, jag vet ju att första natten att vi faktiskt alla då sov vi Försökte i alla fall sova i samma säng där. Men jag, jag vill minnas att vi faktiskt sov Någonstans, lite på det jag var på att jag var inne på, att nu kan vi inte göra mer och att det var så mycket uppbyggd liksom, trötthet. Eh, och att vi på ett sätt, även om det värsta nu hade hänt så kunde vi ändå i ett visst avseende slappna av. Så att jag, jag vill minnas att vi faktiskt den natten sov
0: tre pojkar i olika åldrar mm. som sörjer olika i olika faser. Mm. Hade du någon taktik? Höll på sig. Såg du på dem eh, att nu mår inte han eller nu är han bra eller, han bra, eller, eller gick du med en oro? Hur hanterar du?
1: Ja men den oron fanns ju såklart och finns till stora delar fortfarande. För att eh, det är ju Just när en sån här sak händer och om man nu tar det från barnets perspektiv att hela deras liv blir ju naturligtvis något helt, helt annat. Sen är det ju svårt att veta. Sorgen är ju inte uppdelad i extremt tydliga faser och kanske framförallt inte för barn. Och jag tänker att deras stora, stora sorg kanske inte ens kommer i direkt anslutning till att det har hänt det kan hända att det år senare eller så händer det när de får egna barn alltså, så att hela min taktik har ändå varit bara att försöka vara väldigt, väldigt närvarande naturligtvis, men också att försöka vara uppmärksam på deras mående min känsla är också att de är med tre barn och det, det har jag fått förklarat för mig också att om en skara av syskon är väldigt ledsen och då väntar de andra lite grann va? att man då är den platsen upptagen och sen när den, den ena kommer in i en lite bättre fas då är det nästa som går in och lite sådär Kanske jag kände att det var. Sen är ju barn, precis som vuxna, det är olika individer. Man har olika sätt att förhålla sig till. Och det som den äldste, hans, hans uttryck för sorgen hade, det var ett, en typ av uttryck. Och, och för de två andra var det något annat. Men helt klart så var det ju från och med den dagen som att det var någon som en, liksom en filt av, av sorg som hade lagt sig över. Men även i stunder där vi, där vi kunde skratta och, och göra annat så fanns den som en ja, teck. Yeah.
0: Vad gjorde alltså, ni för att jag... skratta det? Och... Ja.
1: Nej men det ja, ja det, det var
0: det där lite konstigt att ja, man får skratta men ja nej men, men så, alltså, att ändå,
1: ändå på något sätt leva vardag eh, och dråpliga situationer och att inte vara jag tror det värsta man kan göra det är att bara nu mina barn och nu ska vi sörja. Och nu är det bara mörkt. Nu drar vi ner persiennerna och nu, alltså, jag, jag, det är ingen tjänar på det. Alla vet att sorgen och saknaden är intensiv, Men vi måste också släppa in någon form av ljus i den mån det går. Och också våga prata om, om det som har hänt. Men också våga prata om vardagliga situationer. Och i vardagen så händer det konstant saker som gör att man faktiskt kan skratta. Även om det värsta ganska nyligen har hänt. Det är min uppfattning i alla fall.
0: Var det, så, för det är Adam som dansar?
1: Ja, han, ja, precis. Han, han har ju haft det intresset att gått danslinjen på södra latin. Och så han dansar inte så mycket nu, men det var en väldigt viktig del av hans liv under många år. Och jag tror att det var väldigt bra för honom sen när han kom in på den här linjen. Att jag tror att det var en, en uttrycksform eh, som hjälpte honom i hans bearbetning av det som har hänt. Att få fysiskt jobba med kroppen på det sättet.
0: Men jag då hade han det och mm. de andra två hade kanske andra saker som ja, kom och skäckte
1: in. Ja, eller det, gjorde. precis. Kompisar och lite fotboll och, och lite annat eh, såklart. Men samtidigt så fick jag ju och vi tillsammans ständigt jobba med det här för var, varje dag och, vi kan ju ta det här med, med skolan också för att det är ju en viktig del eh, när barn som drabbas så tror jag att det är 9-10 barn i snitt varje dag som, i Sverige som förlorar en förälder. Eh, eh, skolan måste ju hantera det på, på något sätt för att, vad som händer är ju att det är klart att du, barnen kan inte tvingas in i skolan eh, direkt efter honom de inte tvunget vill eh, när sån här sak har hänt men, men efter ett tag som, som Måste de ju tillbaka till någon sorts verklighet. Och så var det ju, och min uppfattning om skolan var ju att de var väldigt förstående. Och det var aldrig några problem om, om vi behövde hålla något barn hemma. Och, eller om de, ja de, de var väldigt eh, medkännande. Eh, så jag har inget ont om att säga om det. Men däremot så var min, min uppfattning och min känsla att, att skolan visste väldigt lite om hur man rent praktiskt hanterar ehm, och Skolan är inte uppbyggd för barn. som och menar, Det behöver inte vara att man förlorar en förälder. Det kan ju vara något annat att man har det oerhört jobbigt hemma. Men just i det här fallet när man har förlorat en förälder så fortfarande så förväntas man ändå prestera på något sätt. och har samma prov, samma läxor som alla andra som inte har drabbats av det här. Och eh, du är inte fysiskt kapabel eh, för det är, du sårgar utlöser stresshormon som gör att din uppmärksamhet liksom, förmåga att, att ta in information är oerhört begränsad. Så att hur mycket du än läser eller räknar <laughs> så fastnar det inte. Och samtidigt så ska du då bedömas på samma sätt som alla andra. Och det är en separat diskussion men det är ganska intressant att jag tror att skolan ska må väldigt, väldigt bra av att veta hur, vad det är egentligen som händer med barn som har drabbats av det här. Och hur de kan stötta och, och, och ähm, ännu bättre hantera det.
0: Vi som vuxna då vi är ju sjukskrivna ett tag. Nu bara tänker ja, högt ja. och sen så säger man så här att barnen ska det är bra om de kommer in i rutiner ja, så fort som ja. möjligt och det lyssnar ja. jag ju själv på. Ja. Och det var det väl. Men jag visste ju inte riktigt vad som hände där. På hur de mådde och hur de liksom det gjorde ju inte du heller exakt. Nej,
1: nej så har man någon sorts inställningar, precis som du säger man är inne på att det med rutiner är säkert bra men då skulle de ändå sitta där i en skolsal eh, och försöka lyssna och ta in och allt står och dim och, och ändå ha den här gråten i, i halsen hela tiden det, det jag tänker jag är oerhört plågsamt. Eh, och ja, min inställning var ju också att så fort de känner att de inte orkar eller vill, då håller dem hemma. Eller så får de gå hem, gå hem när de känner att de inte orkar längre. Men jag tror också att, att skolan, framförallt i mitt fall, den äldste, att det var en, en sorts en, en plats för normal, normalisering på ett sätt. Va? Att han kunde vara sig själv och det fanns någon sorts trygghet i, i, den, där i skolmiljön som ändå hjälpte honom att hantera det här.
0: Var det någon av barnen som hade en specifik lärare som de kunde gå till? För det kommer ihåg att ett av mina mm. barn hade ja. en som de kunde hugga tag i om det var någonting.
1: Jag har kanske inte uttalat att om du känner så ska du gå dit och prata med honom eller henne utan jag vet att det är en lärare som själv hade förlorat sina föräldrar vid relativt ung ålder, 16-17 någonting sånt där. Och att jag tror att det kände de att det fanns någon sorts connection i, i det eh, som gjorde att de kände större trygghet. Där. Men egentligen så det vara. Jag var för min yngsta son så, så kom räddningen för han ville absolut inte träffa terapeut pefter och prata med någon som han inte kände. Vi testade men det var ett bara ett långt lidande för honom. Han ville absolut inte han blev bara ledsen av det. Och då tänkte jag, att jag tvingade inte honom till det. Man kanske inte ska det kanske kommer senare när han är mer mogen och mottaglig för, för det där. Men däremot så eh, visade det sig då att en av hans klasskompisars pappa hade förlorat båda sina föräldrar när han var väldigt väldigt ung och han erbjöd sig och med Tom ut på en fika och en lunch och sådär med jämna mellanrum och han, cool ja, du träffade jag träffat honom mm. faktiskt det minns jag eh, cool kille och, och eh, väldigt så här eh, varm och, och fin människa och han han och Tom var ute och det gav Tom jättemycket och jag tror inte att de han, jag frågade egentligen inte så mycket om vad de hade pratat om för jag tänkte att det är deras grej men jag är helt säker på att de inte bara pratade om sorg utan pratade om, sorg, om allt annat också men det blev en extra vuxen som och de två delar en erfarenhet som jag tror att Tom då kände fick liksom gick stärkt ur det och de har fortfarande kontakt.
0: Det kan ju rent av vara så att de inte pratar om sorg överhuvudtaget. Nej, så kan det vara. Om vi går tillbaka till dig då igen, under den här första tiden, då hade du, du sa att det var mycket människor runt dig, då hade du ett gäng nära killkompisar som kom till dig. Ja,
1: både killkompisar och även andra, alltså par Eh, och släkt och, och, och annat. Ja, det hade jag. Eh, och återigen oerhört tacksam för det de gjorde. Och det här att vissa har förmågan att ha ett öga på vad som behöver göras. Att de, man är inte kapabel. Eh, och det är väl en erfarenhet, jag vet inte om du håller med om det, men jag kommer ihåg att jag fick frågan ofta, sig till om jag kan göra någonting för dig. Och det är ju välvilligt och välmenat. Men du är inte kapabel i den situationen att tänka ut- eller bestämma vad någon annan ska göra. Ja, förresten, du skulle kunna få gå och handla och det här. Alltså, utan jag tror att hela nyckeln är att bara göra. Ehm och det kände att vissa hade den, den förmågan. Ja, men det var någon som ja, men fan, måste städa badrummet bara. Och så gjorde de det. Eller ja, nu har jag tömmer diskmaskinen och fyller på den nya. Eller alltså, vad det än kan vara. Men inte, inte bara aktivt själv komma på saker som de känner att det här kan jag bidra med. Och inte ställa frågan nödvändigtvis. För att jag kunde inte tänka ut det.
0: Nej, vid den tidpunkten hade du så mycket annat ja, att nej, tänka på. Ja. Jag tror också kanske människor tassar lite på tåg. Så Så, här, så de som verkligen går in och städar ditt badrum, ja. det är nog de modigaste. Ja ja, faktiskt. ja, ja, Det är ju superviktigt att bara kunna ja. gå in. Så där. Och, och som du säger, det finns ingenting som är, det var välmänt, men det här är vad alla behöver, tror jag. Ja. Ett, bara att liksom raka, okej, nu yes. gör jag det här.
1: Till dig. Yes, precis så.
0: Och finnas där ja. hela
1: tiden. Ja. Absolut. Och det är ju också återigen här med omgivningen hur man hanterar, det. vi är liksom inte skolade i att hantera sorg, andras sorg. Man vet inte hur man ska agera och det kan man inte säga så mycket om. Har man inte upplevt det själv på samma sätt så hur ska man kunna veta? Men sorg är oerhört svår att gå in i och man är så rädd för att göra fel också att man, det finns ju ingenting att säga alltså man kan inte säga, men ja jag förstår det är ju ja, det kan man ju säga men man har ju, det finns ju ingen tröst som du kan leverera det är inte som i andra sammanhang ja, men du vet, om du gör så här så kommer det säkert bli bättre men, men den är så bottenlöst den där sorgen när du befinner dig i den här situationen att det finns ju ingenting du kan, kan men du behöver inte säga så mycket jag tror att det är någon som har sagt att när du möter någon i sorg så ska du ha en väldigt liten mun väldigt stora öron Uh, du behöver bara någon att poesera det här på någon som lyssnar på allt det du behöver få ur dig det är väldigt mycket värt.
0: Och lite kanske också så här, nu när vi pratat, när du var i olika faser så mm. behöver du olika första fasen kanske var, bara lyssna på mig mm. så att jag får prata, mm. sen kanske man är mer mottaglig för att jag har hänt en andra eller ja. lite tror jag
1: i alla fall. Ja, nej, men det går ju i vågor vad man har för behov och hur man långsamt eh, försöker hämta sig från det som har hänt.
0: Just det där som du säger att vi har svårt att prata om sorg och det är svårt så, mm. som jag har berättat för dig till exempel då när ni hade en vacker begravning för Lottie mm. eh, och jag jag var ju där och satt några rader bakom dig och de mm. tre pojkarna och väldigt smärtsamt jag som jag har berättat i mitt program då om min man. Det hade inte hänt än.
1: Nej, just det.
0: Och jag, nej äh, det var, äh, det gjorde ont i hela kroppen mm. men man kan ändå inte riktigt förstå hur ont det gör nej. i den personen nej. som sitter där fram när man nej. inte själv har varit där men det jag skulle säga var också att jag då ringde vår gemensamma kompis och frågade, tror du Pontus tycker att det är okej okay om jag kommer till begravningen mm. Mm. det hade jag ju aldrig frågat idag Nej. jag var så rädd för att klampa in, mm. och jag tror att det är det vi, det du menar också det här att bara, alltså, gör det bara
1: ja, ja men precis, så det är, dels är det den här känslan, man gör jag fel stör jag på något sätt, Det får man ju ofta höra men jag vill inte störa och det är klart att den känslan kanske är så, men samtidigt så tror jag att det är en lite grann av ens egna bortförklaring till att man ska slippa gå in i det här mörka. Jag vill inte störa och, och, och använda det som ett argument. Jag tänker att om man stör så, så får man reda på det på något sätt. Va? Men du stör sällan och det handlar ju inte om att det finns förväntningar i alla fall inte från mitt håll, att folk ska avsätta hela sina dagar till att finnas till hands för mig, utan det är de här små signalen att vi är här vi tänker på dig eh, och vi hjälper dig. Det behöver liksom inte vara så mycket mer än så. Och, och också inte skygga för sorg. För det var också, det vittnar ju jättemånga om, att när det väl börjar bli vardag igen, om man är ute på stan, och så plötsligt så möter man någon som man kanske inte har haft kontakt med sedan det här hände. Och ja, det här klassiska byter byter trottoar. Va? Ja,
0: och visst, det händer, ja, det händer på riktigt.
1: Det händer på riktigt, ja. Och det har hänt flera gånger. Och jag vet en som jag träffade på, en, eller som jag såg på en restaurang som i princip var helt tom, för det var en lunch jag hade och den var efter klockan ett. Jag vet att han såg mig, men låtsades som att han inte, för att han helt enkelt inte kunde hantera, tänker jag. Ja. Han visste inte vad han skulle säga och därför så låtsades att han inte såg och försvann ut därifrån snabbt. Jag har viss förståelse för det, men jag tror att vi måste snäppa upp oss i de där situationerna och, och försöka vara lite modigare i det.
0: Kan du känna ibland, kanske speciellt i början, att alltså var det någon som nästan ville byta sig, att du gick fram istället och hej hej. Att du var den första, för du såg att det börjar ja, bli Ja,
1: kanske, som på något är lite förlösande sådär, att eh, aktivt vara den som eh, tar kontakt. Ja. Sen är det ju också så här att ibland så är man ju, när man då är i den här djupa sorgen, att man orkar ju heller inte riktigt alla gånger att och svara på samma fråga. Hur är det? Hur är det med barnen? Och, 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 så. och det är ju fullt berättigade frågor, men men ibland orkar du inte berätta det längre. Då kanske du själv drar dig undan lite av den anledningen. Så det är svårt där.
0: Det är liksom lite acceptans också från omgivningen. Att bara, mm. nu, nu är det så här, mm. vänta in mig, mm. men var där. Det är lite, ja, jag vet inte, ja men det. Precis, det, med, jo, men, det men tycker klart. du att du har, har du upplevt någon sån där riktig liksom konstig bemötande? Någon gång som du tycker, oj det där är väl lite annorlunda?
1: Ja, det har jag kanske gjort, ja, men jag vet eh, att jag, eh, där min, en, mina söner, eh, alla, som i, sin, i sin sorg, inte bara vänder sig till mig utan såklart som han själv gör till nära vänner. Och han eh, hade ju pratat om sin, sin sorg med en jämnårig kompis. Och du vet jag att jag fick ett sms från den här kompisens mamma där hon, där hon bad mig prata med Leon i det här fallet om att inte prata med hennes son om hans såg för det gjorde hennes son väldigt ledsen mm. och då <laughs> jag har alltså bara tänkt att är det här på, är det här på riktigt um, det är klart att sorg är, är besvärligt för alltså man är ung och det kan vara svårt att hantera men jag kände att det är bara, kanske inte varken min och Leons eller min sak att, att hantera um, då fick hon istället prata med sitt barn om detta. Det kan inte... Alltså, det är en helt konstig grej i min värld att skicka iväg en sån
0: Och så att det skiner igenom sig. kanske lite precis det här vi pratar om. Rädslan från hennes sida mm. på något vis. Mm. Eller? Jag
1: Ja, ja, men precis så. Att, man, att Det här med sorg är så otroligt jobbigt att ha i sin närhet. Det kväver nästan en. Va? Man, vill inte att den, man vill inte att den ska finnas. Va? Och om man märker då att någon annans sorg går in och, och, och inför liksom den egna sfären på något sätt så slår man den ifrån sig. Och jag kan väl ha viss förståelse för det men just att hantera det på det sättet att, att jag ska be mitt barn att inte sörja inför sina kompisar.
0: När ni minns låt det gör ni ju varje dag såklart. Har ni någon speciell tid på året eller är det lite strött jämt hela tiden?
1: Jag tror att hela tricket är att låta den som inte finns längre vara närvarande i vardagen på ett sunt sätt. Ofta någonting så här händer sig, min och vad jag förstår och vad jag själv kan känna: Att man initialt får en väldigt ett behov av att sätta den som har försvunnit på en pedestal på något sätt. Va? Att, och, och bygga monument kring honom eller henne för någon sorts sätt. Vi måste visa omvärlden vad hon eller han har betytt och hennes liksom, goda gärning. Um, och visa vår ovillkorliga kärlek på det här sättet. Och det är därför inte så konstigt att det är många som drabbas av det här de skriver en bok, eller skriver musik eller startar en stiftelse i den bortgången. Eller en Och det är ju ett sätt att hantera sorgen, så jag förstår det. Man måste engagera sig i, i, i någonting. Och jag har själv varit inne på och skrivit mycket och sådär, men... men för mig har det nu landat i att det mest respektfulla jag kan göra det är ju att låta låt till vara en del av vårt liv fortfarande genom att vi pratar om henne. Inte bara de här fantastiska egenskaperna utan även, även annat. Kanske ganska triviala grejer. Men som jag, jag kommer ihåg, mamma trampade alltid ut jeansen på såhundsgolvet och lät dem ligga där som en åtta. Och alltså den typen av... Så att det är ett sätt att hålla henne vid vid liv och att få oss att minnas både det som var fantastiskt och det som var lite udda med den personen och att också jag behöver inte, hon har en fin gravplats och den betyder någonting för mig absolut det gör den men det är inte där jag möter henne jag möter henne i många olika sammanhang och att våga, tänker jag i, i familjekontexterna att prata om men också ibland väljer att inte göra det. Det ska kännas naturligt. Så att på, men på din fråga är det någon tid på året där det är extra, extra uppmärksamhet. Det är klart att det blir extra känsligt när hon fyller år, eller det blir extra känsligt i vår fall när det är mors dag. Högtider är ju alltid svårt för det är så familjorienterat på, med jul och det ska vara på viss sätt och då blir det tomrummet väldigt mycket tydligare. Dödsdagen den sätter ju in en annan i ett annat tillstånd med mycket svåra och mörka minnen som påverkar en. Så att det, Över hela året så finns det olika tidpunkter men min filosofi har hela tiden varit det som vi gemensamt tyckte var härligt om det var jul eller påsk eller midsommar. Eller, att det ska vi fortsätta Tycka är härligt på något sätt. Eller för, arbeta för att tycka det. För att om vi stänger av allt sånt där så har vi till slut ingenting kvar. Eh, och det hade inte Lotte i vårt fall velat. Utan fira nu jul. Eller eh, eh, njut nu av den här sommarsemestern fullt ut. Och se till att ni har det roligt och, och härligt. Och, eh, det, det lutar jag mig mot. För det vet jag att hon hade sagt om hon hade kunnat.
0: Och sen är ju vi människor, vi ser ju olika, du berättar om din, din son som pratade med en pappa i klassen. Ibland mm. kan det vara sådär att man behöver man kan prata med dem som, som man känner. Mm. Men du började prata med någon som du inte kände mm. efter, jag vet inte hur, när exakt. Du vet vad jag menar kanske?
1: Ja, jag tror att <laughs> du menar i alla fall. Nej, men, absolut. Jag inledde ju en ny relation ganska snart efter att Lottie hade gått bort och då kan man ju då vara snart alltså ja det hade gått eh, tid men kanske inte det här klassiska att det ska gå ett antal år men eh, slumpen slumpen men jag hade en kontakt med en av, av sönernas bästa kompis eh, mamma och eh, vi kände inte varandra och hade inte träffats heller men hon hörde av sig till mig när vi var i liksom, den här fasen att Lotti var dålig och frågade om hon kunde hjälpa oss på något sätt och jag eh, tyckte det var oerhört omtänksamt och fint eh, och sen när eh, Lottie blev allt sämre och jag kände att jag inte kunde riktigt fokusera på barnen procent. Så jag var så uppslukad av allt det som hände kring Lotti så kände att det fanns en styrka i att låta barnens bästa kompisars föräldrar ha ett litet extra öra och öga på dem på något sätt. Och de två yngstas bästa kompisars föräldrar hade jag redan en nära relation till. Men, men den äldste bästa kompisens föräldrar hade jag inte det. Och då var det Johanna. Och bad henne via hennes son då att vara det här lilla extra ögat. Och vi började prata och hade väldigt fina samtal och när Lotti väl gick bort så kände jag en, ett behov av att få prata med någon som inte kände henne. Alltså jag vet inte om du känner igen det där men att det, att det är fint att ha de nära vännerna nära en på sig och, och de samtalen är jätteviktiga och det är viktigt med de som vet och visste vem Lottie var men det fanns en kraft i att uh, prata med någon som inte gjorde det och få prata om andra saker. Så att eh, vi tåligt, några, ja, träffades över en kopp kaffe och drack glas vin någon gång och sådär och hade ett sms-kontakt men ingenting mer än så. Hon hade ganska nyligen gått ur en relation och var ledsen över det och så. Men eh, vi hade väldigt roligt ihop och jag märkte tidigt att det gav mig väldigt mycket styrka. Ehm, och det här på tal om att skratta, att hon verkligen fick mig att skratta ehm, och... Ja, och fina samtal och det kändes som en bra plats eh, för oss båda tror jag att vara på och gilla varandra andra. Och sen gick tiden och, och vi hängde en hel del och efter ett, ett tag så, så insåg vi nog båda att det här finns någonting. Och det var ju ingenting som, jag tror varken hon eller jag hade någon som helst planer på att det skulle landa där och jag vet att det fanns inte min sinnevärd att jag skulle det var inte det första man tänker på att nu ska jag ut och träffa någon inleda en ny relation verkligen inte. Jag vet att jag kanske någonstans har tänkt att okej okay, om jag får leva lika länge som medianmannen i Sverige gör så alltså jag vet inte 81, 83 år eller någonting så kanske jag någon gång under det, <laughs> innan det ska träffa någon men, men det var ungefär där. Men och jag tror att just det här otvungna att det också var det oväntade mötet på något sätt som ledde till detta kändes väldigt, väldigt bra. Det var en bekräftelse, en värme och en omtanke och som jag kände att jag, den ville jag inte vara utan. Och jag kände också att det, jag aldrig känt någon skuldkänsla om man nu kan begära det av någon att göra det. Utan jag kände att jag ganska tidigt kunde skilja på det jag låtte hade. Det var något unikt och det var vårt och det och jag och Johanna då eh, hade varit var unikt och vårt bara och jag är så glad över att vi träffades och vågade ta det här steget, för det är klart att det är, ingen, det är ingen självklarhet av många olika skäl det är inte lätt att gå in i relation med någon som ganska nyligen i alla fall har förlorat sin partner eh, där det inte handlar om en skilsmässa eller att kärleken har tagit slut utan att det är livet eller snarare döden som har kommit, <laughs> kommit emellan mm. Och sen också fanns det ju ett, en annan dimension i detta, att, att faktiskt våra älds, äldsta söner hade en, en vänskapsrelation och visste inte riktigt hur de skulle hantera det. Men jag måste ändå säga att omgivningen, jag har aldrig, det kanske pratades om det där, men det är ingen som någonsin har uttryckt, Någonting att säga, vem och så kunde du det. och sådär Utan snarare varit väldigt positiva och peppiga i det där. Och det har, det har verkligen varit... det, det hjälpt. Jag blev en lyckligare människa, snabbare. skulle jag säga
0: Alltså jag skulle vilja säga att jag tycker det är helt fantastiskt mm. att ni möter varandra. Ja. För just i den här sorge eller ja. vad man ska kalla det. Att ni öppnar upp. Mm. Att ni vågar det. Det ja. är modigt tycker jag också. Ja. Och jag kom ihåg att jag såg på Facebook att ni hade lagt ut och det. Så tänkte jag, alltså hur härligt. Mm. Sen, ja. Jag var glad att du ja. verkar glad. Ja. Och att det är en till. Sen så Visste ju inte jag allt det här nu. Nej. Nej. Vem Johanna var. Men jag tycker det var att hon också då i sin situation öppnade upp. Det tycker ja. jag är fantastiskt. Och det är, det
1: är någonting där. Det är en annan aspekt på just det här. Men om du befinner dig i en, du är väldigt naken liksom i din sorg. Du blir väldigt öppen. <laughs> på någon vänster. Och det har jag ju med en terapeut som jag träffade regelbundet ett tag där. Alltså det är inte ovanligt att det är så. Och det är fint. Mm. Det är fint.
0: Mm. Du, du sa någonting till mig någon gång också. Nu ska vi se om jag får till rätt här. Men man brukar säga <går> hur går man vidare efter sorgen? Men så säger inte du: Livet fortsätter. Ja, ja, är det ja men du precis.
1: Säger? Det är ju, ju teknikaliteter. Men för mig, då personligen, man pratar om, alltså hur går man vidare? Jag, jag menar att man går inte vidare utan livet fortsätter. Och för mig är det någon sorts skillnad i det. Det kanske inte är hos andra, men jag livet fortsätter och du måste förhålla dig till det och du måste göra det absolut bästa du kan göra. Det handlar inte bara heller om att bara borsta av axlarna och ta ett djupt andetag och gå vidare då, utan det handlar om att bygga någonting stort och starkt och värdefullt av den tid som du, du har och jag väldigt tidigt så det hjälpte mig i alla fall att känna att vi var fem i vår familj och ett liv får det inte kosta allas liv eh, på något sätt utan vi måste resa oss på något sätt och göra för det är vi skyldiga Lottie i vårt fall eh, hon fick inte leva vidare men vi fick göra det och jag vet återigen att hon hade varit förbannad om inte jag hade gjort det, och så hon hade sagt kom igen nu, nu kör du och vi är skyldiga, ja, oss själva det på något. vänster. Eh, så att, och det är mantrat, eller vad man ska kalla det, den inställningen, den har hjälpt mig. Det är inte alls samma sak som att glömma, eller så utan bara att tänka att det här fasen, vi har så många år kvar. Vi måste, vi måste göra det allra bästa vi kan av, av det. Och försöka hitta de där glädjänderna och där vi hittar vår styrka och vår inspiration. och, och så där. Det är helt avgörande, för annars så går det under.
0: Jag, tycker, jag har tänkt jättemycket på det, att det är ju verkligen så att livet fortsätter, mm. men med den andra som nu är saknad. På något ett eller annat sätt mm. finns med hela mm. tiden, och då har ja. du ju beskrivit, det finns ju verkligen ja. låt i, i ert liv hur man än ja. lever vidare. Ja, så hur äm, mår ni exakt idag, du och pojkarna?
1: Eh, jo, men vi mår eh, bra, säger jag eh, generellt. Eh, sen så just eftersom som du frågar om i, idag så har min yngste son just nu är inne i ett eh, liksom lite mer nedstämt tillstånd <laughs> där mm. jag ska kalla det: eh, där han känner sig ledsen. Eh, och kan inte riktigt sätta ord på vad det är som gör honom ledsen. Och jag tror honom när han säger det. Eh, och det är väl också en sån där sak att både barn och vuxna det kommer över en eh, perioder och stunder när, när saker och ting är, är mörka och svårare och man inte riktigt vet varför. Det är naturligtvis ett, en kombination av många olika saker och... Pratar med honom om det och försöker tillsammans med honom att luska fram vad han tror och tänker är orsaken. För det är ju första år man kan börja jobba med det. Men samtidigt så tänker jag att så att man är ledsen, det måste man ju få vara. Och också vänja sig vid att det är så ibland. Det finns ingen förväntan på att man ska vara glad och spirituell och härlig hela tiden oavsett om man har förlorat någon på det här sättet som vi har gjort eller inte det finns ju dagar som är lättare och dagar som är svåra, men just nu så är han inne i en sån situation och en sån fas så att han är väl den då som mår lite sämre nu
0: Men du är ju du där och du är lyhörd, liksom hör ju jag
1: Jag försöker vara det jag försöker vara det och prata med dem om det här. Och jag hoppas att de, de tänker och tror eller vet ska jag säga att jag finns där för dem hela tiden. Och när de har det svårt så då är jag så här ja, men ni, ni måste få hantera det här precis som ni känner. Det är svårt en dag så behöver ni inte gå till skolan. Ni behöver inte det. Men då säger min emellansån, någon som precis har börjat gymnasiet och älskar den skolan han går på. så att det finns ingen bättre plats jag kan tänka mig att vara just i skolan. Det är mitt happy place. Det är ju rätt härligt på något sätt. Och det har ingenting med hans akademiska studie utan att han får gå på en musikgymnasium och spela gitarr. Och jag tror att just den här, vi pratade innan om dans och vad, med musik. Men att det finns ett utlopp för att man det är så, hittar så mycket glädje i det där kreativa och i det där skapandet. Så att han mår bäst där.
0: Men ni har ju lite där ett att ett lilla gäng, ett lilla, du och dina pågar någon dansar, spelar musik och du spelar ju själv musik eh, i ett band
1: ja, ja precis och det är vi, jag, får... ja, men jag
0: bara tänker att det kanske också hittar man någon tröst, alltså ja, i, ja, kanske ja, ni ja, ja, pratar ja, om det här tillsammans ja, förstår du vad jag ja, menar ja. det finns någonting i det också, något band som man. Ja, men här kan man inte band band utan ja. ett band, ja, ja, att ja, man precis. går in ja. och ja, men nu går jag ja. in i det här Ja. Och synta för det är ju
1: <skratt> <Yeah>. <skratt> ja. ja Nej, men så är det ju. Allt det här, liksom, musik i olika former, jag tror ju väldigt starkt på det. Det blir en, en plats för kontemplation på något sätt. Och att man också kan bara landa i det här musikaliska uttrycket och hitta mening i texter och, och sådär. För oss är det där Viktigt. Och för min del då som det är ett hobbyprojekt och kanske ingenting som världen kommer att minnas. Men samtidigt så för mig är det oerhört värdefullt. Och det var det redan under, jag vet att jag försökte hitta tiden till när vi hade det som allra jobbigast. Även till det. För det gav mig så mycket. Och det är också en take på detta och något sorts medskick. Att det man tidigare tyckte gav är någonting och även om det blir svårt om jag orkar inte gå ut i naturen eller jag orkar inte gå till och dreja eller vad man nu har tyckt var fantastiskt och jättemycket tvinga dig till att göra det för det kommer att hjälpa dig ändå du kommer att hitta tillbaka till den där glädjen undvik inte det du en gång har tyckt var fantastiskt det tycker jag är, det har fungerat så väl för mig bra sagt ja, ja. Jag.
0: <laughs> tack Pontus för att du kom hit och berättade allt det här för oss, för mig.
1: Tack själv. Det var eh, fint att få hänga och snacka med dig.
0: Var god sörj görs av Manda Ersgård och Stray Dog Studios.